0: Lute agora o Por
1: falar em Correr. Are
2: you ready to run?
0: Redação PFC, se inicia a redação PFC, onde a informação corre até você, dia 12 de junho, 4 da manhã, sabadão. Estamos aí de novo trazendo as notícias do mundo das corridas para você, neste que é o nosso nono episódio do Redação PFC. Eu, em Augusto, terei aqui para comentar algumas das notícias comigo, Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos acordar, vamos correr? Vamos acordar e vamos correr, Marcos Borges também está aqui, tudo bom Marcos?
3: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para quem está escutando no sábado de manhã, vamos tomar aquele cafezinho esperto para despertar e bora correr.
0: Bora, bora correr, também teremos aqui conosco hoje Gigi Calpe, tudo bom Gigi?
2: Bom dia corredores, tudo bem com vocês? Vamos sair para correr bem informado já.
0: Exatamente. Hoje temos notícias muito legais. Eu gosto quando as notícias acontecem depois, quando a gente grava, né? Nós gravamos na quinta, então tudo que acontece depois de quinta é melhor. Apesar de, às vezes, a gente demorar uns cinco dias para gravar, né? Se a coisa acontece no fim de semana, mas não faz mal, é melhor assim.
1: It's time for the news.
0: E a notícia que nós vamos iniciar hoje é que, nos 100 metros femininos, a Shelly Ann Fraser, a jamaicana, fez o melhor tempo nesses 100 metros desde 1988. Ela fez 10,63 segundos lá no, na competição que teve na Jamaica. A recordista né, que é a Florence Griffith Joyner tem as marcas que são lá antigas 10,49, 61 e 62, lá em 88. Então a Shelly, que é campeã olímpica dos 100 metros em 2008, 12 e 16, conseguiu o melhor tempo. E aí é uma boa candidata para nas Olimpíadas tentar ganhar o quarta medalha de ouro nos 100 metros.
3: É, você pensar que ela é tricampeã olímpica, ainda tá fazendo, um, não o segundo melhor tempo da história, né, assim, é a pessoa com a segunda melhor marca da história, porque as três primeiras, na verdade, é da mesma pessoa, da mesma corredora, né, isso é, isso é inacreditável, mas... O tempo que ela fez realmente é incrível. Depois de ter três medalhas olímpicas, ela já não é mais tão nova, né? Não tem como você ser tão novo assim, participando de três Olimpíadas. Então, pelo jeito, tá na ponta dos cascos para a quarta Olimpíada da carreira dela. E quem sabe aí vamos ter uma tetracampeão olímpica dos 100 metros. Depois que a gente viu o Bolt fazendo história, aí ó, talvez a gente tenha aí a Shelly Ann Fraser fazendo, não mais, mas talvez uma história tão grande quanto a que o Bolt também fez aí, deixou seu nome marcado.
0: É verdade, ah, mas eu estava olhando aqui no Rio, ela foi bronze a informação, mas enfim, ela, toda a Olimpíada desde 2008, ela está ali pontuando, e ela também foi mãe, ah, não sei exatamente quanto tempo que ela foi mãe aqui, cadê? Ó. Em 2017, ela deu a luz ao primeiro filho Zion, então ela já ganhou as Olimpíadas lá, participou em 2016, teve filho e agora volta aí a competir, e um dado curioso, que eu achei dela aqui é que ela tem 1,52. Ela é mais baixa que a Gigi. <risos> é mais baixa que a Gigi. Mas não é isso. Ainda.
3: Ô, oh, Eni, você tá correto. Ela foi ouro em Pequim e em Londres. No Rio, ela foi bronze no 100 metros. Realmente, Isso. eu acho que eu peguei a tradução e, e eu, eu se perdi na tradução. Eu peguei o, o negócio em inglês e eu, eu se perdi. Desculpa aí, pessoal. errata. Já, Mas já aqui, assim, errou já corrigimos. e já corrigiu. É.
0: é. Exatamente. E assim, né, pô, ela conseguiu um tempo, um tempo muito bom e, e ela só ficou atrás da Florence, que, né conseguiu aqueles tempos em condições da década de 80 com gente não sabe bem que condições que ela fez aquilo, né? Sempre paira aí uma suspeita, ela até morreu muito jovem então fica... foi uma grande conquista aí da Shelley e já aí com seus 35, 36 anos então foi foi bem considerável um baita resultado <música> 10 mil metros feminino, tem dois recordes mundiais em dois dias, o mundo do atletismo ficou louco, quando saiu o primeiro no domingo eu falei, olha temos uma notícia, aí terça-feira saiu de novo, temos mais uma notícia pessoal, porque foi isso né Marcos, a gente teve um no domingo e um na terça-feira.
3: Foi isso, a Sifan Hassan, é, ela é etíope, mas ela corre pela Holanda, né? Porque ela se naturalizou holandesa, ela mudou para a Holanda jovem ainda, acho que 14 ou 15 anos, e acabou se naturalizando holandesa. Ela correu domingo, numa prova na Holanda mesmo, uma prova da World Athletics, Athletics Continental Tour Gold. Ela fez os 10.000 em 29.06.82. Ela que é a atual campeã mundial dos 1.500 e dos 10.000 metros, né? São duas distâncias que é, a gente não vê, não é muito comum a gente ver o mesmo atleta participando e tendo êxito nessas duas distâncias, né? Os 5 e 10.000 ainda é mais comum. Às vezes os 800 e 1.500, mas 1.500 e 10.000, você vê que ela tem uma característica aí bem peculiar. Então, ela foi campeã em Doha, né? 2019, a campeã mundial. E ela bateu o recorde no domingo. E quando... Né, tava todo mundo ainda comentando a respeito disso, todo mundo falando desse recorde. Veio a Letezembet Gidei, que tem só 23 anos e ela é etíope também, mas corre pela Etiópia também. E o mais engraçado foi que nessa mesma pista da Holanda, só que por uma outra competição, ela quebrou de novo o recorde dos 10 mil. Então, com dois dias de diferença, o recorde que tinha sido feito pela Sifan em 2,09... Desculpa, 29,06, 82 caiu para 29,01,03. Ou seja, ela tirou um pouquinho mais de 5 segundos do recorde que tinha sido batido dois dias antes. E agora, a Gidei, né, como eu falei, tem só 23 anos, ela tem os recordes dos 5 mil e do 10 hum. mil. O recorde dos 5 mil já é dela também, com 14,06,62. Ela é a atual vice-campeã dos 10 mil. Ou seja, a Sifan Hassan, que tinha quebrado o recorde dois dias antes, é a campeã mundial em Doha. E a Gidei tinha ficado em segundo nessa competição. Então, você vê que as duas já vinham aí correndo forte desde 2019 e promete bastante a Olimpíada, essa, essa disputa dos 10 mil feminino aí não vai ser fraco, não.
0: Pois é, foi menos de dois dias, a, a Cifã nem teve tempo de atualizar, viu no Instagram, é né, tipo World Record e tal, porque a, a GD, como é que é o nome dela? A GD? É isso, é. A Guidei, né? Ela foi lá e conseguiu. E é curioso porque nos 10 mil e nos 5 mil tem que ter essa, essa vírgula ali depois do tempo, né? Os centésimos, décimos, porque é muito importante isso para o recorde mundial, porque às vezes pode ficar bem, bem no limite. Quem sabe agora elas buscam um sub-29, né? As Olimpíadas parece que vai ser um... Pode ser bem interessante, faltam menos de 50 dias. Pode ser uma disputa bem, bem legal. Sobre esse recorde que a Let's Save Day conseguiu, teve a questão que um Pacer ajudou ela logo no início, né? Pelo menos os primeiros nove minutos. Ela ficou no ritmo para terminar a prova bem. E depois teve aquela tecnologia Wave Light, né? que fica mostrando onde é que ela, onde é que estava o recorde para eles saberem, então isso ajuda um pouco, né? não sei se nas Olimpíadas eles fazem isso ou não, mas nessas competições eles botam e meio que acaba sendo um estímulo, né? a pessoa a, acaba sendo um pacer durante a, a prova todo que ajuda quem está tentando ganhar e até bater algum recorde.
3: A Guidei, inclusive, comentou que ela tem aspiração de buscar o sub-29, né? Seria a primeira uhum. mulher a fazer sub-29 aí no, nos 10 mil. Ela disse que tem essa aspiração e quem sabe... Como a gente falou semana passada, às vezes a Olimpíada não é... A competição ideal para quebra de recorde, né? Às vezes o pessoal uhum. vai mais na tática e monta uma estratégia de prova, às vezes mais lenta no início, alguma coisa do tipo. Mas, às vezes, se ela estiver com, com apetite, né, quem sabe a gente não vê uma quebra de recorde mundial acontecendo aí na Olimpíada.
0: No mínimo, o que a gente espera é que vai ter essa disputa, pelo menos entre essas duas, né? Se fosse para apostar lá na, na casa de apostas, tem que ser numa dessas para ficar em primeira ou segunda, o resto é meio que azarão por enquanto. <música> Continuando ainda no atletismo, nós tivemos também, foi no fim de semana, o Mofara não conseguiu na prova que ele disputou o índice olímpico para os 10 mil metros. Ele precisava correr ali em 27,28 ou menos, e ele correu em 27,50 na sua primeira participação desde 2017 nos 10 mil metros. Ele ficou em oitavo na prova. Ele disse que estava tudo bem antes de correr e tal, daí depois que correu deu problema, vê assim: um incômodo no tornozelo que apareceu há 10 dias. Mas daí ele só manifestou esse incômodo depois que deu ruim no resultado. Né? <risos> é, mas assim,
3: uh... acho, que, acho que nem ele esperava, né? Porque ele foi para competir em provas de longa distância, né? depois de ter conseguido o ouro, dois ouros olímpicos, né? Ele conseguiu em 2012, 2016, ele ganhou os ouros olímpicos de 5 e 10 mil. Depois ele conseguiu o campeonato mundial em 2017, que tinha sido essa última prova, e ele decidiu migrar para as longas distâncias, né? Meia maratona e maratona. Quer dizer que ele foi mal. É, é ser injusto, ele ganhou Chicago, é. mas ele o melhor tempo dele é 205, alguma coisa, não me lembro agora de cabeça, mas 205, alguma coisa que a gente sabe que a elite mundial tá um pouquinho acima disso ainda, né? O pessoal tá correndo ali 203, alguma coisa, 204. Talvez ele tenha percebido aí, ou pelo menos achado que a chance melhor dele para a Olimpíada seria voltar para os 10 mil, mas nessa primeira prova não deu bom ele sofreu bastante, ficou em oitavo que nem o Wayne falou, já tem um outro britânico que é o Mark Scott que já está classificado para a Olimpíada, né? ele já tem o índice olímpico de, de provas anteriores e ele ainda terminou na frente do Mofara nessa prova, então embora o Mofara tenha conseguido ficar entre os dois melhores colocados da Grã-Bretanha, mas ele não atingiu o índice, então com isso ele não conseguiu garantir a vaga, né? então ele vai ter mais uma chance, agora no dia 25 de junho no Campeonato Britânico de Atletismo, uhum. e essa vai ser a última chance porque se não me engano a janela dos 10 mil fecha Acho que dia 27 de junho, alguma coisa assim. Tem mais Ou seja, umas três
0: semanas, algo, algo assim.
3: Então é a última competição que ele vai conseguir participar. Ele poderia ainda também tentar fazer o de 5 mil, mas acho difícil depois do que já aconteceu nos 10 mil, né? Não acho que ele vai se desgastar. Até porque ele tem 38 anos, já não é mais um menino. E se é para fazer uma fofoca aqui, pode, Enio? Faz ele treinou a vida inteira com o Salazar, né? E o Salazar foi banido agora há pouco tempo, acho que por quatro anos, por, por envolvimento em escândalos de doping dos seus atletas, e hum. deixou de ser treinado pelo Salazar, e de repente o desempenho dele nos 10 mil deu uma despencada. Eu não tô falando <risos> nada, só estou comentando
0: fatos. É fato, tá? é né? isso aí. Fatos. Mas, ó... Uma coisa que sempre me agonia quando eu vejo o Mofara no Instagram e tal é que as perninhas dele são muito finas. Eu sempre acho que ele vai quebrar, ele é tipo um galguinho, sabe? Tu acha que vai dar problema? É muito fino, é muito magro, e tu vê como é que a, o 10 mil é rápido, é forte, porque ele correu 27,50, que dá pace de 2,47. Em 2,47 ele não conseguiu chegar nem entre os top 5, e para ver como é que a gente esperava bastante dele, né? Ele conseguiu já o recorde britânico, né, de maratona, de meia maratona, e pelos tempos seria mais fácil ele ir para maratona, né? Maratona ele conseguiria um índice tranquilamente, na maratona às vezes teria até mais chance, né? Agora no 10 mil ele resolveu voltar eu acho aí é o meu achismo né de é, perito aí super especialista em atletismo que ele ficou meio no limbo ele já não ele não consegue vencer as maratona e agora tem gente muito jovem nos 10 e 5 mil então ele ficou naquele limbo eu não vou ganhar em nenhuma das duas qual será que eu tenho que ir para ter mais chance aí acho que ele foi em 10 mil que já tinha mais experiência e tal vamos ver se ele consegue o índice aí nesse nessas próximas três semanas para ver se teremos ele lá que eu não sei se é pior ele não conseguir o índice ou ele conseguir e perder, digamos, de uma forma mais feia lá na Olimpíada né não sei se às vezes ele pensa isso também mas são cenas dos próximos capítulos <música> Vamos agora falar de uma notícia que eu não vou conversar com o Marcos sobre isso, vou conversar com o Maurício Codigi só, porque o Marcos dá gatilho nele, porque a Maratona de Berlim falou que espera receber até 35 mil corredores no seu field, e o Marcos não vai ser um deles. O <risos> Marcos não vai. É, deixa não deixa até o som que eu estou falando no mundo para você não ouvir, Marcos, mas é isso aí, a Maratona de Berlim lá fez um evento para anunciar que eles pretendem receber 35 mil pessoas na corrida do dia 26 de setembro, mas antes eles querem fazer eventos testes né, em julho e agosto para ver se realmente fica tudo certinho com os protocolos. Mas essa é a ideia deles, receber até 35 mil. É bastante gente, mas é 10 mil a menos do que o, quando teve em 2019. Mesmo assim, é a maior das majors, né? Tóquio, que vai acontecer dia 17 de outubro, vai ter 25 mil. E na, em Boston estão planejando 20 mil. Então, assim, Berlim está achando que vai dar para receber isso aí, né? Eles querem fazer esses eventos para ver se tá tudo certinho nos protocolos da Covid. E daí, claro, né? vai ter aquela coisa, não é só a pessoa querer ir. Ela vai ter que provar que está vacinada, vai ter que fazer o teste antes do evento. Então, eles estão vendo tudo isso aí certinho para deixar redondo para o pessoal que quiser participar. Marcos não vai... Maurício e Gigi não têm esse problema né, de dar gatilho, porque vocês nem estavam querendo ir, né? Mas é interessante ver aí, 35 mil pessoas. Será que dá para receber tudo isso? Pelo jeito que parece que vai dar, né?
2: Gente, vocês não estão vendo, mas tá, o Marcos está com uma lágrima quase caindo do ouro. Ele está muito triste. Ah, é isso aí, né? O, o mundo está saindo da pandemia, que o mundo está se vacinando. O Brasil que está para trás. É o que eu falar, o Brasil está fora Europa. do mundo, assim, ó. É, Exato. Sabe, sabe
3: a Terra plana? Na, o Brasil tá é na Terra
2: plana. <risos> Eu acho que ó, o, o, o mundo está girando e só a gente que vive na Terra plana. É um universo paralelo, a qual as vacinas estão super atrasadas. E aí a gente vai pagar esse preço por muito, muito tempo. Eu queria qualquer aglomeração de 35 mil pessoas. Eu correria uma maratona por isso. Eu tô com muita saudade de aglomerar. <risos>
0: Até
1: uma maratona, aí. É
2: Até uma maratona eu corria para ter 35 mil pessoas em volta.
1: É, não me inveja essa corrida na, na Alemanha, sendo aqui aqui no Paraná, esse final de semana passado, já teve uma corrida de rua né, com presença de público.
0: Estão fazendo aí em Curitiba?
1: Fizeram, não aqui em Curitiba. Acho que se eu não me engano, eu, eu tentei procurar a notícia, acho que foi em Cascavel. Quantas que foi... pessoas tu sabem? Não, vou vou procurar direitinho aqui vou colocar o link no, no post da edição. Tá? Foi gente, eu tô, louca, eu
2: tô louca que as provas voltem. Eu, aí eu vou ser a louca da uma, uma prova pro não. final de semana, porque eu tô com saudade mesmo. Mas a gente tem que prestar atenção em como é que isso tá acontecendo aqui no Brasil, né? Porque seguir todos os protocolos, assim, não, não tô dizendo para corrida, mas seguir todos os protocolos para uma loja é ter álcool gel na porta. Esse uhum. é seguir todos os protocolos. Então... Quando a
0: gente sabe que tem que, tá, é, tem que ser é. na verdade, o álcool gel já passou a fazer, agora que tem que já ter passou. um lugar arejado, né?
2: Exato. Não adianta,
0: né? O, tem que ser arejado, não aquele ar-condicionado ligado, enfim. Esse sempre seguindo todos os protocolos de segurança, é geral. É, assim, mesmo nessas provas, tá? É, tem distanciamento social, você tem que usar máscara, depois você tira. Para mim, é tudo como é o boi dormir. Eu só vou participar de uma prova quando eu estiver vacinado com as duas doses e tiver a prova lá liberada e tudo daí. Enquanto isso, eu não vou não, eu não vou, deixa assim. Deixa
3: a Gigi conhece, Taubaté tem aquela prova de General Salgado, certo, Gigi? Você deve lembrar de quando uhum, você morou aqui? Sim, já
2: fiz, já fiz. É
3: uma das maiores da região aqui. Uhum. E parece que eu, eu não sei, eu, eu não sei, ao certo. alguém comentou comigo que ia ter uma general salgado adaptada aí por esses dias, mas largada em ondas, o grupo não sei o que, grupo não sei o que lá. Eu, eu falei assim, me chamem para a prova quando eu puder passar na minha chegada e abraçar o medalhista. Aí você me chama, porque esse negócio de ah, não, máscara na largada, corre até o quilômetro não sei o quê. Aí foi não, tem que ser... tem que estar tá tranquilão. Aquela corrida do que a gente tá acostumado, né? Tipo, não tem novo normal para corrida, não. Eu quero o velho normal para corrida, né?
2: <risos> é, teve uma na Serra do Japi, em Jundiaí, uh, que eu acho que foi ok, assim. Porque foi realmente bem poucas pessoas. Não é uma zona urbana, né? Era é, é bem interiorzão. Tipo a estrada que tu corre, Marcos. E aí foi largada bem em ondas. Então, me pareceu bem ok. Mas é uma prova muito pequena. Eu não sei nem se uma prova assim chega a se pagar. Então, ainda estamos aí esperando todo mundo ser vacinado.
0: É, porque vai ter que ter é, o pessoal tomar as duas doses e tal. Pessoal, os governadores estão tentando dar uma pressada aí as primeiras doses. Estão dizendo que alguns vão até agosto, setembro, outubro. Então, de repente, 2022, as coisas voltem mais ao normal. Né? Mas, de repente, alguma coisa no final, ali, novembro, dezembro, o pessoal pode tentar fazer... Como andar também. O pior de tudo,
3: sabe o que é, É perder 180 euros com esse euro de hoje em dia. Isso que é o gatilho, viu?
0: Ah, yeah. eu nem vou fazer a conta aqui, senão você não. vai sair...
3: Não, eu já fiz já, um monte de vezes já, não precisa fazer não, tá tranquilo. Tá bom. Eu vou falar pro Carlos pegar o meu kit pelo menos aí no futuro, quando eu for para Alemanha, quem sabe um dia eu sou sorteado de novo para essa <risos> belíssima prova, eu vou lá e pego minha camiseta de 2021 com ele.
0: E para finalizar aqui as nossas notícias de hoje, nós temos um estudo que vimos aí pelas redes sociais que nós trouxemos aí também para comentar, porque ela é nossa oficial a leitora de estudos, porque eu vejo assim, pô, parece legal esse estudo. Daí eu mostro para a Gi, não é bem assim. Então, vamos comentar sobre esse treino mental aumenta a força e a potência durante o destreinamento de Gia. o que, que é isso?
2: Então, foi bem interessante, que eu tinha lido o que tinham falado sobre estudo e daí eu, opa, peraí que a conclusão não não é o que avaliaram, mas o estudo é bem desenhadinho. Foram 30 atletas de basquete que tiveram que parar por causa da pandemia, então eles já iam destreinar, né? E aí acho que teve bastante gente, bastante pesquisadora aproveitando para estudar destreinamento nesses últimos anos de pandemia, e aí eles fizeram algumas semanas lá de treino em casa, tipo calistênico. E aí, depois uh, o que, que eles avaliaram? Eles avaliaram agachamento e supino, tanto para força quanto para potência, e fizeram uh, seis semanas de duas corridas por semana, que era o que eles poderiam fazer uh, só saindo de casa, correndo e voltando para casa. Era o que era permitido uh, na localização que eles estavam. Que eu acho que, o, se não me engano, eu estudei em inglês. E aí, eles fizeram um treinamento mental. Gente, treinamento mental não é a minha área de estudo, tá? Então, eu vou explicar o que eu estudei para a gente fazer esse news aqui. É, treinamento mental, na verdade, vem desde lá da década de 60, com Platonov, que é um dos grandes autores da teoria do treinamento. Ele já falava em treinamento mental e métodos diferentes de treinamento mental. Uh, mas o que eles fizeram aqui é: fizeram um treinamento, fizeram essas medidas de potência e de força para agachamento e supino, e aí passaram seis semanas, um grupo fazendo um treinamento mental de força, um, um outro grupo fazendo um treinamento mental de potência, e é literalmente se imaginar fazendo os exercícios com as séries e as repetições pedidas. É isso. É, é como se fosse uma meditação, só que tu vai te imaginar é, fazendo as séries, tá? Do, do treino. E um grupo controle que só correu, não fez nenhum desses treinos imaginários, digamos assim. E aí, uh, ao final do estudo, avaliaram de novo e, efetivamente, o grupo que imaginou o treino de força, ganhou mais força, e o grupo que imaginou o treino de potência, ganhou mais potência. Isso é muito interessante, porque é o poder do cérebro sobre o treinamento. A gente ainda tem muito para descobrir sobre o sistema nervoso central e sobre as vias neurais de controle motor. E é basicamente isso, é, tu treina as vias neurais. Como é que o movimento se dá? O movimento, na verdade, ele se dá no cérebro. E aí, a gente tem uma via neural, o neurônio motor, que é conectado aos músculos, a cada unidade motora. E aí, é, esse neurônio vai dar o estímulo elétrico para o músculo se contrair. E aí, o movimento é produzido. Então, na verdade, o movimento, ele acontece no cérebro. Tanto que as primeiras semanas de treino de uma pessoa sedentária, por exemplo, ela não tem ganho de é, volume muscular, ela tem ganho de força por via neural. O cérebro aprende o caminho que ele deve fazer mais eficiente para contrair os músculos. E esse ganho de força é por isso, porque o cérebro aprende o que, que ele precisa fazer. E aí, no caso desse estudo, é, o cérebro melhorou o que, que ele precisa fazer. Então, esses atletas destreinaram menos. A gente só tem que ter cuidado para não extrapolar isso para outras populações. Se foram 30 atletas de basquete, eles são profissionais, eles já têm muita experiência em treinamento de força. Então, a gente... Não pode afirmar que alguém que não tem experiência em treinamento de força só imagine-se fazendo agachamento e tem esse resultado. A gente não sabe. Até alguém pode pesquisar. E se alguém participar de um grupo de pesquisa, pode... É uma brecha aí. Uh, mas é muito interessante, porque evidencia o poder que algo só imaginário ou meditativo tem sobre o nosso corpo, né? Até agora, os outros estudos que tiveram sobre nessa área foram mais com força isométrica, e esse estudo, ele é um pouco mais inovador, porque ele utiliza exercícios é, multiarticulares, né? Agachamento e supino. Então, já deu um passo a mais uh, a gente entender como é que isso funciona. E se funciona, por exemplo, para um gesto esportivo completo.
1: Uhum. Provavelmente
2: funciona, né? Alguns métodos de treino utilizam exatamente isso. O treinador faz um... um descreve o, o gesto motor e o atleta fica meditando em cima dele... E vai efetivamente melhorar esse gesto. Então, bem interessante mesmo. E pode Porque, ser não. que a gente, não, que a gente consiga extrapolar para amadores, né? Então, a gente tem que entender o, qual é o, o nível de experiência que a, a pessoa precisa ter para ter um ganho com um treinamento mental. Então, se um sedentário consegue, uma pessoa que não tem consciência corporal consegue fazer esse treinamento e ter benefícios, esses são, são os próximos passos na ciência. Mas, de qualquer forma, é interessantíssimo.
0: É porque tem gente, que, que daí não é a mesma coisa, mas tem gente que, às vezes, vai fazer uma prova, uma maratona lá fora e tal, e, às vezes, pega imagens do percurso e tal para ficar mentalizando, né? Não, não necessariamente do gesto, mas é alguma forma da pessoa entrar naquilo lá, né? De tentar desempenhar melhor. Então, de repente... Sim, eu... mas,
2: mas é, um, mas é uma, outra, uma outra abordagem que também funciona. Né? por exemplo, uma pessoa se ela, se ela sabe todo o caminho que ela tem que fazer na maratona isso vai diminuir a ansiedade dela vai diminuir, né aquele aquela ansiedade que pode atrapalhar na prova então existem várias coisas dentro de um treinamento mental que eu acredito que, que possa se fazer inclusive ao mesmo tempo né então tu pode ter um treinamento mental para melhorar o gesto esportivo para melhorar isso. a tática de jogo para melhorar é. outros aspectos da, da tua prova e do teu esporte né porque isso pode pode ser feito em qualquer esporte
0: gostei gostei disso aí já pensou juntar tudo o gesto com a maratona de repente você tá lá correndo sub três horas às vezes no, na imaginação né aí tem como na prática.
3: Eu acho que o meu problema é que eu fico pensando em almoço, janta e tomar cerveja e vinho. Aí isso já, já tá refletindo já, entendeu? É como se eu estivesse comendo lá, então tá, tá dando ruim. Esse é o problema. Tem que pensar em coisa, o Enio falou, tem que pensar na corrida, eu vou passar no portal e ver lá 2, 59, 58, né, né, Enio? Fala aí.
0: É isso aí, tem que visualizar o tempo lá, o percurso, não pode pensar no hambúrguer.
2: É, uma coisa que às vezes a gente acaba pensando só na linha de chegada, mas, por exemplo, pra maratona, a gente sabe que ali depois do, do quilômetro 30, que bicho pega mesmo e pode ser bem difícil principalmente para as primeiras maratonas então às vezes tu pedir para o atleta é, nos treinos longos o, a, o terço final do, do longo ele pensar neste momento da prova e ele entender que ele precisa continuar e que ele vai vencer aquilo ali ele ficar imaginando ele naquele momento ultrapassando o, o paredão da maratona isso pode ajudar também
0: maravilha muito legal então isso daí aí que nós trouxemos do treinamento mental Todos os links dessas notícias do estudo e tudo mais estarão no post lá no site, caso você queira ver com os seus próprios olhos, além de escutar aqui com os seus próprios ouvidos. Vamos agora para o Momento Off! O que, que nós estamos fazendo nesse momento off? Vamos começar por Maurício Geronasso, que já tem o um momento off dele desde a semana passada para falar para gente. Diz aí, Maurício, qual que é?
1: o meu momento off dessa semana vou indicar que é uma série americana tá? que é transmitida pra, pela NBC você pode acessar pelo Facebook é o oficial deles ou através do Youtube, é Americans Got Talent nada mais é que é um show de talentos nos Estados Unidos então é o famoso show de calouros só que num nível bem mais elevado do que o nosso aqui, né? Então fica a dica para aquele momento para desligar a mente da vida real e se divertir um pouco. Pedro
3: de Lara, lá tem o Pedro de Lara, tem a Turma aí, são quatro
1: jurados, quatro jurados, <risos> mas dá para dá para cantar essa musiquinha do Silvio Santos sempre, né?
0: Todo mundo que canta essa música já deve ter morrido, né? Menos o Silvio Santos, provavelmente. O Marcos Boaz, qual que é o seu momento off?
3: Hoje eu vou falar de novo de uma série. A série não é muito recente, mas ela ainda está sendo transmitida. E acabou de acabar a quinta temporada. E uma coisa legal dela é que são, vão ser seis temporadas. Já está anunciado, no final da sexta temporada a série terminou. Opa. A série chama This Is Us. É uma série... Como eu falei, até agora já foram cinco temporadas. A quinta temporada acho que acabou umas duas semanas atrás. É, a série retrata uma família americana. São três irmãos gêmeos. O pai e a mãe. Só que a série transita entre o presente. Onde os irmãos são adultos. Estão né? ali em torno dos seus trinta e tantos anos. Quase quarenta. Cada temporada vai passando pela idade né? um ano deles. Mas fica trabalhando em flashbacks e flash-forwards, e aí você vai montando todo esse quebra-cabeça, mas assim, é uma série drama, mas não é uma série pesada assim, drama familiar, né? assim, são coisas rotineiras, coisas do dia-a-dia -dia das famílias é, brigas de irmão é, discussões de pai e mãe é, assim, é uma série, é um drama familiar, e esse vai e volta é muito bem trabalhado, assim as, a trama se encaixa de uma forma você vê algo num episódio, depois de uma temporada, aquela referência você fala, olha a referência que tinha lá assim, a trama é muito bem encaixada o enredo é muito bem desenhado. E uma coisa que eu gosto é que, assim, vão ser seis temporadas e acabou. Então não fica aquela enrolação, que às vezes, assim, né? Chega na sexta e o cara, não, o Renault por mais duas. Aí vai até a oitava e começa já a colocar umas disso. histórias que não tem mais nada a ver. Você fala, ah, a série já se perdeu. Até a quarta temporada dá pra assistir no Amazon Prime Video, pra quem é assinante. A quinta temporada, que acabou de transmitir agora os episódios de inéditos, deve entrar na Prime Video em breve, mas ainda não tá disponível no Brasil. Então pra assistir a quinta temporada, só se você for assinante do Star, Place é, Play, Star, se eu não me engano, Star. é, é Star que trailer. é o que substitui, que substituiu a Fox, não, a Fox no Brasil, isso. é, é ou Give Your Jumps aí, eu não vou falar mais nada. É uma série bem legal e falta só uma temporada que deve começar aí mais perto do final do ano e os episódios tem em torno aí de 45, 50 minutos mais ou menos, não são muito curtos, mas é, é bem dinâmico assim, a, a trama é bem muito bem amarrada.
1: E lança o desafio a um ser humano normal assistir essa série e não chorar em todos os, os episódios.
3: Ah, é. Rola um desafio, assim, o pessoal fala assim, qual foi o primeiro episódio que você chorou? Ah, no, no terceiro. Ah, não, eu consegui durar até o sexto. Ah, tem, sempre tem esse negócio aí, porque são, não, é, não é que ela seja apelativa, tá? Mas os dramas familiares são... são Reais. São... É, é bem legal. Assim, você se vê em vários... Eu né, imagino, todo mundo, inclusive, porque eu já conversei e falo, a gente se vê em vários, vários momentos da série.
0: Perfeito. Gigi Calpe. qual que é o seu momento off?
2: Bom, como o meu momento off de mapa fez muito sucesso, eu trouxe um outro mapa que eu gosto muito de consultar, só para ficar brincando. É um site, obviamente, só que é um site que, como o mapa que a gente conhece, e todo o mapa... Ele tem distorções porque a Terra não é plana, ela é redonda. Ah, <risos> aí você não, consegue acredito. fazer um mapa com distorções, né? E aí Como a, assim? a gente <risos> Então, gente, é redonda. Aí a gente vê o tamanho dos países distorcidos. Então esse site tu consegue comparar o tamanho real de um país com o outro e é thetruesize.com, o tamanho real, né? thetruesize.com. Uhum. E aí tu, por exemplo, Sim. clica lá no Brasil, e aí, tu arrasta o Brasil até a Europa, e aí tu vê que o Brasil é muito maior. Ele é muito interessante. Ele é bem é, eu tinha legal. visto isso aí.
3: É, assim, não que tenha sido esse site, mas uma vez eu vi uma pessoa comentando disso, tipo, que quanto mais perto dos polos, né, se, quando você planifica a Terra pra uhum. você olhar, num, não que a Terra seja plana, quando você planifica <risos> o globo para ver num, numa tela plana, né, num,
2: uhum. num monitor uhum. ou num uhum. livro, uhum.
3: exatamente, você distorce, quanto mais longe do, da linha do Equador, mais distorcida ele vai estar, porque você tem que preencher os buracos da esfera que você abriu, né. Exato. Então, aí, eu lembro de ver, assim, a Groenlândia sai lá de cima, quando ele traz pra linha do Equador, a Groenlândia é fica, bem, tipo, você fala, nossa, Exato. é... Não que seja pequena, mas assim, comparado ao que muito a gente menor. tá acostumado a ver, ela é ridícula, assim, é muito pequenininha, é, é, é muito legal. Eu vou ver esse site aí, porque essa, essa noção a gente às vezes não tem.
2: A gente perde, é, a gente não, não é nem que a gente pega a gente não ganha essa noção. E, bom, todo mapa é político, então existe uma razão para a Europa e os Estados Unidos aparecerem maiores e a gente não, por exemplo, é, ilustrar o mapa, entre aspas, de cabeça para baixo, Entendeu? Eles estão sempre acima e maiores. Existe uma razão para isso. Então, vai lá nesse site, brincar e ver o tamanho real de todos os países.
0: Maravilha. Ah, depois disso aí, eu quase queria indicar para o pessoal ver A Terra é Plana no Netflix, mas eu não vou fazer isso. A menos que você queira dar risada né, e ver como é que as pessoas conseguem, mesmo com tudo dando errado, continuar acreditando naquilo lá. E eu sempre lembro daquele pessoal que foi fazer um cruzeiro lá da, da Terra é Plana para ver quando a Terra era plana e né, não conseguiram chegar no, no objetivo. A dica de, que eu vou deixar hoje é de uma série que eu gosto muito de ver, porque dá para você ver ela primeiramente legendada, bonitinho, e depois dá para você ver em inglês e legendado para entender as coisas que eu gosto bastante que é Brooklyn Nine Nine eles já tá na sétima temporada, que ainda não tá na Netflix, isso me incomoda muito, porque eu tô quase pensando em meios alternativos, e vai ter a oitava temporada, que é a temporada final, que já foi anunciada, que vai sair dia 12 de agosto, vai ser lançada e vai acabar dia 16 de setembro. Então, é uma série que já tem data para acabar, igual o Marcos falou lá da This ans eu gosto disso, tipo, a série já acabou, não vai ter possibilidade de renovação, então é bom que acaba, e eu já vi as seis primeiras temporadas, ainda tenho que ver a sétima, oitava, acho que que vale a pena lá, se você quiser. Eu, eu gosto bastante dessa aí. São episódios curtinhos, geralmente dá pra dar risada. Feito isso, dar esse momento off, vamos nos despedir, que o nosso tempo de gravação tá acabando aqui, meu Deus do céu, menos de um minuto. Vamos fazer rapidinho isso aqui, então. Maurício Geronasso,
1: muito obrigado pela presença. Bom final de semana a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Marcos Bose por participar.
3: Valeu, pessoal. Finalzinho igual trem de tiro. Tchau, fui.
0: Isso aí. Vamos embora, Gigi Calque. Muito obrigado. Tchau, tá, corredores. Bom final de semana. É isso aí. Bom final de semana. Bom treinos para vocês. Nós voltamos no próximo episódio do Redação PFC onde a informação corre até você. Tchau!